0: muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Palabra Pública, Letras para el Debate. Estamos como todos los viernes acá en Radio Universidad de Chile 102.5 y en este ciclo maravilloso que estamos teniendo actualmente eh, con entrevistas, perfiles a los candidatos y candidatas al Premio Nacional de Literatura 2020. Hoy tenemos la suerte de que nos acompaña desde lejos, desde su ciudad, la poeta Rosabetti Muñoz. Rosabetti Muñoz es profesora y poeta, como decíamos. Estudió pedagogía en castellano en la Universidad Austral de Chile y tanto su vida como su obra han estado siempre ligadas al sur de Chile. Dio los primeros pasos como poeta en el grupo Chaycura en Chiloé y también ha sido parte de los grupos Índice y Matra en Valdivia. Ha publicado más de una decena de obras con una escritura siempre ligada al sur y con una raíz política. Ha recibido varios reconocimientos, entre ellos el premio Pablo Neruda en el año 2000, el premio Altazor en 2015, el premio Manuel Montt que entrega a la Universidad de Chile en 2018 y actualmente está nominada para el Premio Nacional de Literatura, apoyada por la. Universidad de los Lagos. Bienvenida, Rosabetti, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días, bien en una mañana fría, como han sido casi todas las de este invierno chilote.
0: Parece que ha estado bien, bien tormentoso el tiempo por allá,
1: Rosabetti. Sí, pero un invierno como los de antes, como que retornan ciertas formas de, 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 de la naturaleza que igual necesitábamos porque ha habido alta agua y era necesaria ya. Así es que yo creo que ha estado bien. Dentro de todo lo que nos pasa, eh, la naturaleza siempre se porta bien con nosotros.
0: Acá en Santiago nos pasó lo mismo en el mes de julio, donde mucha gente decía que llovía como antes, como, como antaño. Rosa sí. Betty, eh, precisamente sobre, sobre tu territorio donde tú vives en Ancud, ¿cómo se ha vivido en Chiloé, y particularmente en Ancud, el periodo de pandemia y confinamiento? En una columna que publicaste en Palabra Pública mencionabas que cito, cada vez hay más islas dentro de la isla. ¿Cómo ha sido lidiar con el aislamiento ya natural eh, de ciertos sectores de Chiloé en este contexto?
1: Eh, mira, hay, hay como distintas percepciones a, a, a lo largo de, de estos meses ha ido cambiando eh, el, digamos la, la manera de vivirlo. Lo primero sería decir que para los chilotes no es un tremendo sacrificio quedarse dentro de las casas digamos en general porque es una costumbre muy arraigada, es decir, estábamos obligados por el tema del clima, por ejemplo, eh, y por la cultura también, eh, a vivir mucho en los interiores de, la, de las casas, mucho alrededor del fuego, mucho en, en, en la convivencia familiar. Eh, en, en la casa es un, un centro de operaciones muy importante en, en, en la isla todavía, y mientras más rural y más alejada las islas pequeña, todavía es más importante. Es el centro neurálgico donde ocurre todo. Eh, y, y por lo tanto, la primera parte, cuando fue la primera prevención, quedarse, eh, las primeras recomendaciones, quedarse dentro de las casas, eso no fue tan tremendo. Eh, salvo por cuando empezó a aparecer el tema de económico, de la pérdida de, de, de trabajo, la pérdida de recursos, el, eh, porque... Eh, durante las últimas décadas, como ustedes saben, eh, cambió mucho la estructura económica en Chiloé y, y lo que antes eran eh, los pequeños propietarios que tenían sus cultivos y que podían trabajar del mar, las familias completas que podían eh, sostenerse, ¿cierto?, sin necesidad de ser asalariados, Hoy día había cambiado mucho eso, por lo tanto, trabajar en las salmoneras, trabajar en las, en las fábricas y los servicios aledaños a, esa, a esas empresas, significa que ha golpeado mucho económicamente lo, en, en los lugares y ha peleado porque eh, permanezcan trabajando, cosa que ha sido un, una crisis permanente en estos días. Mm. Y por otro lado, tuvo la resistencia todo, durante todo el primer tiempo a cambiar una forma de vida. Eh, yo contaba también en una columna un caso que era entre como la paradoja entre estar, eh, 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 respaldar, eh, por, por, porque, porque está tan arraigada la manera de vivir en conjunto, con familias, grupos, comunidades, que uno de los brotes fue acá por, por, un, por una celebración normal en los inviernos, que es matar un chancho y, 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 y celebrar todos alrededor, y eso significa familia extendida, o sea, vienen de todos los sectores, y eso, un foco hubo acá en, 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 en Ancud, precisamente en nuestra comuna, que esparció por varios lugares rurales el, 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 el virus. Pero ya está más o menos controlado, por lo menos acá no han habido casos nuevos hace bastante, porque el canal de Chacao, eh, yo diría que con todo lo, la, 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 la A ver, ¿cómo diríamos? El, eh, la imagen que de pronto eh, intentan poner como un problema que nos separa del continente, yo diría que eh, si hacemos un balance, generalmente mejor que estemos separados del continente, y en este caso específico igual. Poner barreras sanitarias en Pargua y poner acá en, en Chiloé ha significado resguardo. ¿Sí? Ha significado resguardo y yo creo que por eso no contigo, cosa que era, era aterrador en principio, porque, seamos claros, o sea, si hubiese realmente habido un brote intenso y duro, eh, aquí no había sistema de salud que pudiera resistirlo. ¿no? Es decir, para toda la provincia de Chiloé, con todo su desmembramiento, habían seis ventiladores en Castro. Es bien en, interesante en, lo que tú, tú planteas, por, Rosa, por, Betty, por
0: en, porque en, en tus palabras lo que se ve es que, eh, que, que es una crítica que se ha repetido bastante, digamos, en el manejo de la pandemia en los últimos meses en Chile, que tiene que ver con que, por un lado... Eh, se, se pusieron medidas de restricción o medidas sanitarias que no necesariamente siempre estaban en sintonía con las prácticas culturales de distintos grupos de población dentro del país. Y por otro lado, con la desigual distribución no solo de recursos, que sabemos que es evidente, sino también de, de capacidad de atención del sistema público de salud. Como tú decías, o sea, ya en, en Chiloé, el terror era terrible porque el sistema sanitario no daba por ningún lado si es que había un, un brote masivo, por ejemplo, de COVID-19.
1: Claro. Lo, bueno, yo lo he comentado muchas, no solamente yo, hay muchos aquí eh, actores culturales que han sostenido una crítica profunda respecto de las decisiones que se toman, eh, eh, especialmente con Chiloé, pero sabemos que a nivel nacional, el tema del centralismo, que toman decisiones completamente absurdas a veces por no conocer el territorio, o no sé si no conocerlo, no ponerle atención a, la, a, la, a las particularidades de cada lugar. Eh, aquí, por, eh, eh, por ejemplo, el, el viejo tema del puente sobre el canal de Chacao, todos los que somos críticos, eh, no es que queramos preservar una cultura intacta, prístina, original y pura, que me parece que es una caricatura decirlo así, eh, no, es que, no es que sea conservacionista solamente, porque sí hay cosas que hay que conservar, evidentemente, pero se trata más bien, de cuál es el, el, el sentido en qué nos ayuda o, no, o nos permite una mejor vivencia de, 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 para los chilotes. Y el puente realmente no es una solución, es decir, cuando se dice que nos va a cortar el camino para ir a atendernos en salud a Puerto Moni, es un absurdo, ¿Sí? para que vayamos a ver especialistas, para que salgamos a estudiar, es lo que hemos hecho toda la vida, que nos van a, a cortar en 15 minutos ese trayecto es, y, y el nivel de inversión que significa, porque es un, un, una cantidad impresionante. Cada vez que para la empresa y vuelven a negociar el, el, los costos, a uno eh, le recorre un, un escalofrío en la columna vertebral, porque ya habríamos solucionado con esos dineros cuántos problemas eh, que hay aquí concretos en, en, en Chiloé, que son bastante más económicos incluso solucionar. Ah.
0: Rosa Betty, vamos a volver sobre, sobre eso al final, hay, hay algunas preguntas más, más contingentes que quisiera hacerte al finalizar la entrevista, pero quisiera que, que comenzáramos a hablar de, de, de la poesía también y, y del Premio Nacional de Literatura al que estás postulando en este momento, y la primera pregunta es eh, preguntarte por tu, por tu cotidianidad, con el aislamiento eh, muchos y muchas hemos tenido que adaptarnos al, al teletrabajo, y tú has mencionado que también ha sido algo nuevo para ti. Quería preguntarte cómo has lidiado con este proceso y cuál ha sido el rol de la palabra, que es tu forma de trabajo, como, como acompañamiento. Y en términos generales, ¿qué papel juega la poesía en tu cotidianidad? Y sobre todo en momentos de tanto dolor e incertidumbre como los que estamos viviendo actualmente.
1: Eh, bueno, tienes como muchas preguntas en una, pero yo diría que, bueno, primero tengo que pensar y decir, manifestar que estoy en una situación de privilegio porque... Si tú miras por ahí por la ventana, eso es mi mirada, todos los días abro los ojos y tengo una araucaria en un lado, en el otro lado coigüe, el mar está un poquito más allá. Yo creo que para la gente que vivimos en lugares como este, eh, que podemos caminar, no sé, un poco, unos metros, unos, eh, y, y salir y ver el mar, eh, ver verde, ver agüita corriendo, inmediatamente el alma... Eh, como se tranquiliza y, y, y por lo menos puede tener un poco más de proyección eh, respecto de, de, de qué es lo que puede pasar o no. Eh, Estas cosa de que vuelvan una y otra vez las etapas y las estaciones y los tiempos hacen sentir que hay una cosa superior a uno que no tiene eh, por qué desesperarse uno si es parte de ese mismo gran, gran elemento o gran universo, ¿cierto? Que tiene sus sentidos, sus explicaciones y aunque uno no las comprenda bien, ¿no?, como forma parte de todo esto, hace que tenga más sentido. Por otro lado, eh, yo tenía siempre una distancia con toda la tecnología, ¿no? Aprendo con resistencia, siempre aprendí a usarla. ¿Qué no? ¿Para qué este celular? Si nos comunicamos bien. Todo entré con, con pelea, a todo. Pero finalmente termina, porque uno termina necesitándolo. Si está todo el mundo en esto. Tengo que reconocer que hay muchas ventajas que tiene. Por ejemplo, esto mismo que estemos conversando las dos acá, en otras circunstancias habría sido muy complicado, no habríamos podido seguramente estar desde Chiloello conversando contigo en una mañana como esta, difícil, habría sido mucho más complejo. Eh, facilita cosas, pero por otro lado, en este clima especial, tiempo especial, en este año de la peste, es muy, eh, ha sido muy demandante, yo diría que el hecho de que uno esté en la casa trabajando, eh, ha provocado que haya como un tiempo ilimitado para, la, para el, el tema de funcionamiento de, por una parte las obligaciones laborales propiamente tales, y por otra las pasiones que no tiene que la escritura para mí siempre estaba entre esas dos cosas, y, y por lo tanto, este paso el día entero pendiente de este, estos aparatos, eh, que parece un castigo después de todo, de todo lo que de todo lo que habla en contra de ellos como decía mi mamá cuando era chica que tuviera cuidado porque las palabras tenían tanto peso que se volvían contra uno cuando, como un boomerang, y así. Y bueno, el punto es que pasa uno muchas horas en este, en este aparato. Hay como una, una indeterminación temporal de los cruces, de la frontera hasta qué momento eh, hay cosas que uno no puede dejar de atender, eh, hay, hay jóvenes, por ejemplo, nosotros somos profesores, mi marido y yo, y, y, y de, de pronto no hay horario para algunas cosas los adolescentes se despiertan a las 2 de la tarde a veces y ellos y ahora empiezan a funcionar y no les importa que sean las 12 de la noche para uno que está desde las 7 y media claro. sí se nota, es pues, como una jornada más de trabajo pero en general yo diría que han habido ventajas como eh, poder tener eh, acceso a muchísimo hay mucho mucha, mucha actividad cultural, demasiada incluso hay una sobreinformación uno no puede asistir ni a la cuarta parte de las cosas a las que la invitan y que, eh, y que, y que también quisiera estar de público, escuchando música, conciertos, eh, lecturas, eh, charlas, hay una cantidad impresionante de acontecimientos en, 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 en la web y, y uno tiene esa sensación de que el, el tiempo se ha convertido en, 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 un, en un fluido extraño ahora, es difícil eh, cómo definirlo. ¿no? Eh, eso más o menos mi experiencia personal, en cuanto a la poesía la poesía nunca deja de estar como ha estado toda la vida, no importa el tiempo en que usted. de hecho ya escribí un poemario que hice una pequeña edición que a mano con una amiga que es diseñadora que son consejos o para vivir el confinamiento o no se llama consejos son ejercicios para vivir el confinamiento hice una edición cerrada solamente para algunos amigos y para gente a la que quiero mucho que con dibujo de mis nietos, porque son pensando más bien en ellos, en los niños, eh, pensando en que en esta cosa vieja de la de, de que traíamos siempre nosotros en la en la cultura, ¿no? De que aunque vengan catástrofes lo que sea, hay siempre una una oportunidad para mirar las cosas de otro modo. Claro. Y y esos poemarios son puros como recursos que tenemos adentro de las casas para vivir mejor el tiempo del encierro. Uh
0: -huh. Rosabetti, Betty, tú hablabas de tu, de tu trabajo y el de tu pareja como profesores, tú eres profesora en el Liceo Domingo Espiñeira Riesco de Ancud. Eh, y, y quería preguntarte por esa experiencia, de partida co, cómo has vivido la relación con, con los estudiantes en este contexto, y también eh, preguntarte por tu evaluación de un trabajo que yo sé que tú has hecho muy fuertemente con tus estudiantes, que es de acercar la literatura y la poesía a los jóvenes, y les has llevado a poetas y escritores para compartir con las y los estudiantes. Eh, quisiera hacerte esas dos preguntas. ¿Cómo, cómo ha sido el, el, la relación con los jóvenes? ¿Y cuál es la evaluación que haces de esta iniciativa? ¿Y por qué consideras que es importante llevar escritores y escritoras que puedan hablar desde su experiencia con los jóvenes?
1: Eh, mira, yo tengo hace ya más de 10 años, bueno, desde el 2009 cuando fue La Pingüina Fuerte, eh, solamente hago taller literario en el liceo, así que tengo que decir al tiro que eso es un, una es una ventaja respecto de los demás profesores, porque eh, no tengo todas las presiones que tienen los profesores de, de asignatura, eh, y tengo las ventajas de que los chicos llegan a hacer algo que les gusta normalmente, eh, pero es una experiencia completamente nueva esta de la teleeducación. Eh, yo lo veo en, en bueno, mi marido es el director del liceo, yo, el liceo Domingo peñeira ya no existe, se, se fusionó con el agrícola y ahora es un, Liceo Polivalente, uh -huh. que ha sufrido los embates de lo que ha sido la educación municipal en todo Chile. Es decir, eh, con muchos, muchos problemas eh, largos de enumerar, que no vamos a entrar en ese tema ahora. Yo discrepo absolutamente del, del tema de la municipalización. Pero eh, una de las cosas que más me llama la atención de las veces que he tenido encuentros con los estudiantes es esta pantalla con círculos o con alguna foto inmóvil y, y con eh, la, los micrófonos en silencio y solo escriben por el chat. Entonces uno está hablando, pasando eh, materiales en la pantalla, pero nunca los ve. Claro. Eso es para mí impresionante porque como la cámara descarga mucho, ¿verdad? necesitan la potencia de su... Ahorita están hablando desde el celular algunos niños del campo, muy lejos, que tienen poca señal, por lo tanto, las formas han sido muy precarias para juntarse. Y todo lo que, lo que uno, por lo menos mi relación con los estudiantes, desde que estoy haciendo clases, desde el 84, hace muchos años ya, eh, yo soy muy de, ya esta cosa de conversar, de tomarnos un tecito tenemos de todo, en la salita del taller tenemos eh, elementos que son como, como para armar un clima, un clima en el que quieran estar, un clima amable, que es otro de los recursos que yo creo que, que ha sido muy útil para, para, para hacer el encuentro con la literatura. Es que es como cuando uno en la casa se encuentra con un buen libro y tú quieres leerlo tomándote algo, o con cálido, con arropá, con un chalcito, bueno, ese ambiente uno, yo he tratado de tenerlo en mi colegio y lo hemos logrado, ha habido un, un muy gran apoyo del, de, 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 de todo el sistema en realidad para que exista ese espacio le tienen mucho respeto a lo que ha pasado con el taller literario. Entonces, reproducir eso por esta pantalla es imposible. Mm. Es decir, yo, más que mandarle un cuento chat, hoy oh, cómo está! ¿Cómo está tu hermana? ¿Cómo va? Esas cosas que son como más personales, nada más, no puedo hacer más. No se le puede tocar el hombro cuando escribieron algo bonito, no puedo decirle, pucha, cambia esto, mira, rayemos acá. Hay muchas cosas y recursos que ya no... que estamos postergando, todo está entre paréntesis. Mm. Eh, por otro lado, el, el, la, la experiencia de, de hacer todos los años conversaciones con escritores, jornadas de trabajo, eh, eh, a mí me parece que ha sido una, un, una transformación para la vida de algunos. Yo en eso soy súper bíblica, eh, no, yo no, no creo en, la, en las conversiones de masas, pero sí creo lo que se puede hacer con unos cuantos sujetos, o uno, o dos que si le es capaz de cambiarle la vida entera, yo creo que qué más, más se puede pedir, ¿no? Mm. Y a lo largo de, de estos años que estamos en el taller, hace 10 años, digamos dedicados solamente a taller literario, han pasado por el taller desde Raúl Zurita, Elicura Chihuailaf la Elvira Hernández, la Verónica Sonde, eh, Sergio Mancilla, Clemente Riedemann, José Ángel Cueva, la Pía Barros, Ramón Dietero, y Alejandro Zambra como tres veces, todo lo que tú puedas nombrar eh, chilenos que son como escritores eh, que además han querido estar, ¿no? Que, que, porque también parece que han podido viajar y han podido estar. Eh, y yo lo agradezco tanto porque una disposición en uno de estos encuentros, eh, no es que tú llegues, hagas tu función 40 minutos y te vas. Normalmente es bastante más largo que eso, tienes que dedicarte el día entero, los chicos se quedan, alargan, eh, etcétera ha eh, eh, sido un gran aporte para la vida de, lo, de, lo, de los jóvenes. Muchos de ellos no van a ser escritores, eso está claro. Pero sí ya son lectores, por ejemplo.
0: Claro.
1: Y, y eso, por supuesto, abre
0: eh, un montón de otras perspectivas en distintos ámbitos de su vida. Les recuerdo a nuestros auditores y auditoras que hoy estamos conversando con la poeta, profesora y candidata al Premio Nacional de Literatura 2020, Rosabetti Muñoz. Rosabetti... Puntualmente sobre el premio. Este año se ha hecho hincapié en la postulación al Premio Nacional de Literatura de renombradas poetas, entre las que estás tú, Elvira Hernández y Carmen Berenguer. Eh, Sabemos que es un galardón que ha sido bastante esquivo, por no decir mezquino, con las mujeres, sobre todo con las mujeres poetas, de las cuales la única que ha ganado el galardón ha sido Gabriela Mistral. ¿Qué opinas sobre las postulaciones de estas renombradas poetas en este año? Y también quisiera saber en términos generales si crees que hay una literatura femenina o
1: feminista
0: en, en este momento en nuestro país.
1: Eh... Opino, en realidad, respecto de las candidaturas, no solo de la Carmen y la Elvira, sino que faltan todavía en ese grupo gente tan extraordinaria como la Verónica Sonde, que tiene una tremenda, eh, un tremendo trabajo de escritura, de traducción. Eh, Solea Fariña, eh, que, que, que también, también ha estado aquí con mis estudiantes y tiene una capacidad de llegar a los jóvenes... Eh, con todo su trabajo y su reflexión. Eh, yo creo que, eh, si, nos, si nos ponemos a enumerar, este es uno de los premios, yo creo que más difíciles de otorgarse el Premio Nacional de Literatura cuando toca poesía, porque eh, si uno piensa en lo que eh, el discurso poético de la poesía ha significado en Chile, es sumamente injusto que se dé cada cuatro años, porque esa es la realidad, cada cuatro años, eh, y entre medio, por lo tanto, eh, queda mucha gente que lo merecía sin ese galardón. Ahora, ¿por qué es tan importante? Un premio no debería tener tanta importancia. Desgraciadamente, en, 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 no desgraciadamente, no sé si desgraciado o afortunadamente, eh, a rato, en, en, en un ángulo desgraciado, pero en lo afortunado es que este premio está muy ligado, pienso yo, a una legitimación, eh, una valoración de una obra, y eh, como... Dejando más allá la institución y, lo, y los gobiernos de turno, lo que hace es un reconocimiento que se expande a nivel nacional. Entonces, por ejemplo, está muy ligado también a todo el aparato educacional. Eh, los que son premios nacionales son después conocidos también, ¿cierto?, se difunde en, en las aulas. Por lo tanto, es súper importante lo que se hace con, ese, con, ese, con esa obra, ¿no?, el llevarla a todos los rincones del país a través del aparato educacional, por ejemplo. Eh, me parece que por eso es tan importante que se valorada la palabra poética que ha sido, eh, en, en Chile yo creo que un, 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 eh, ha dejado una huella y ha eh, transformado y cada cierto tiempo renueva completamente todo en el, 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 la forma de decir el mundo en el que estamos. A mí me parece tan extraordinario lo que ha pasado. Yo eh, siento mucho, por ejemplo, que se haya muerto el año pasado Floridor Pérez sin haber tenido ese ese premio, uno de los creadores para mí más interesantes que no había en términos de lo que podía y lo que fue capaz de hacer, eh, cruzando eh, la pedagogía y, y la poesía, eh, cruzando lo que, eh, el, lo que son eh, la integridad, ¿cierto?, personal y su, y su obra. Eh, su presencia dentro del mapa de la literatura ha sido indiscutible y, sin embargo, no lo tuvo la enumeración de los poetas extraordinarios en Chile que no la tuvieron es, es alta, usted lo sabe. Entonces, eh, claro, ¿qué, qué, qué, ¿qué voy a opinar? Se han mencionado nosotras tres, pero por supuesto es bastante más amplio el abanico de mujeres que han estado trabajando desde los, desde siempre, ¿eh? pero desde los 80 se han hecho más visibles los trabajos, porque precisamente las mujeres mismas han instalado espacios para eh, hacer este diálogo con, con, con con la comunidad, con los lectores, eh, son las mismas mujeres, yo creo, las que han estado abriendo cada vez más eh, lugares para, para el encuentro eh, y para difundir la obra, para armar espacios de crítica, etc. Entonces, eh, claro, es, un, es, un, es una, eh, uno de los, eh, de los componentes del, del, del espacio poético que no había sido suficientemente leído. Y, y sí me parece que... que que es justo que, 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 que tengan igualdad de condiciones a la hora de ser leídos, eso es lo fundamental eh, una de las trampas de este tema es que si dicen ah, este año le toca a mujeres porque es mujer le han del premio esa trampa es un absurdo porque la, la, lo que realmente eh, debe valorar el jurado es la obra eso es lo que debe importar ¿es un elemento a considerar esto? claro que es un elemento a considerar pero no es un elemento yo creo definitivo la obra es mucho más importante.
0: Claro, sabemos que es un elemento a considerar en la medida en que las mujeres han estado absolutamente marginadas eh, de, de la obtención de estos grandes galardones a pesar de su calidad poética, y en ese sentido, claro, como tú dices hay que considerarlo, pero por supuesto es un premio es un premio que distingue la obra de autores y autoras y sería bastante mezquino que cualquiera pudiera pensar que en caso de que una mujer lo obtenga este año va a ser simplemente porque es mujer, o sea, en el fondo eso eso hay lo que... Menciono porque, claro, lo o sea, menciono porque...
1: Lo menciono porque en algunas cabezas pasa. Y... Hay, hay que mencionarlo y estoy de acuerdo contigo en
0: que no, no, no se puede hacer suficiente hincapié sobre eso. Rosa Betty, vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos. Esto es Palabra Pública, Letras para el Debate. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con Rosa Betty Muñoz, candidata al Premio Nacional de Literatura 2020. Ya estamos de regreso en Palabra Pública Letras para el Debate en este viernes acá en Radio Universidad de Chile, conversando desde Chiloé con la poeta, profesora y candidata al Premio Nacional de Literatura 2020, Rosabeti Muñoz. Estábamos hablando del Premio Nacional de Literatura. Rosabetti hace un par de semanas, el, el poeta de Licura Chihuahilaf eh, nos comentaba en este mismo espacio que él consideraba que si él ganaba el premio, eh, sería un reconocimiento no solo a él, sino también a la poesía mapuche, eh, al, a las temáticas relacionadas con eh, la naturaleza y los pueblos originarios. En un país que sabemos absolutamente centralista como el nuestro, ¿tú crees que de obtener el galardón sería de alguna manera un reconocimiento al trabajo poético y al trabajo escritural en general que se realiza en las regiones?
1: O sea, ese fue el, 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 el punto fundamental, yo creo, de la postulación, que hace la Universidad de Los Lagos y que yo agradezco, y, y la que más he celebrado. Eh, yo estoy de acuerdo con lo que dice Licura, es decir, el, el, hay candidaturas como la de él, la mía también, en, y en estos momentos casi todas las que están, ¿no? Que de algún modo eh, están siendo cabeza de, 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 de lo que se muestra, la punta del iceberg, pero de un trabajo muchísimo más eh, amplio que el propio, ¿no?, y que uno eh, quiere destacar ¿no? eh, a través de esta candidatura que lo que hace en realidad es poner en circulación y poner en el, en el, en el escenario. Eh, a mí me ha llamado la atención, por ejemplo, eh, yo llevo trabajando 40 años, tengo mi primer libro publicado en el año 81, es decir, en, en hace... Y, y, y sin embargo, la cantidad de personas que han escrito y que mandan mensajes y todo, que no tenían idea de la existencia de mi trabajo, mm. tiene que ver con el hecho de que yo vivo acá y que por opción me he quedado en la provincia. Tiene que ver con eso. No tiene que ver con otras cosas, porque el, el, es, es, evidentemente en los grandes centros urbanos eh, los, la, la circulación del trabajo, la difusión, las oportunidades de eh, estar presente en, en, en los ámbitos donde donde se como diría yo donde se reflexiona y se piensa sobre la escritura es, es mucho más poderoso para la gente que está allí es mucho más fuerte y más eh, ventajoso digamos en esos términos hablando de hacer un trabajo en serio eh, para uno es más difícil yo diría que se que mejoró todo esto los últimos las últimas décadas cuando tuvimos acceso a estos medios también en que ya era más fácil para uno también poder eh, leer y, 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 y hacer circular un poco mejor los trabajos. Pero en general tenemos eh, esta, esta dificultad, ¿no?, de eh, ser tomados incluso eh, eh, dentro del ambiente literario como un escritor eh, nacional, ¿cierto? Siempre eh, ponen, en, incluso en, la misma, en los mismos lugares donde uno vive, ¿no? Escritor nacional, escritor regional. Se espera otra cosa de cada uno y se valora de distinta manera el trabajo de cada uno. No hay que ser muy pillo para darse cuenta de que ahí hay una, un, un sesgo que uno no quisiera, así como eh, yo, yo, yo digo que es muy importante para mi obra que vivo en Chiloé, que soy mujer, esto son ejes fundamentales en lo que escribo, pero no debieran ser restrictivos, es decir, no solamente busquen en mi poesía eh, en las referencias a la cultura específica, ni solamente al tema eh, de, de, de la escritura de mujer, digo, cada uno de esos no puede ser un cerco, sino que al revés, son eh, eh, elementos fundamentales, pero ¿para qué? Para abrirse al diálogo con otros en igualdad de condiciones, con sí. otros que escriben en otros espacios físicos, en otros espacios territoriales, desde otros cuerpos, es decir, que podamos mirarnos todos y encontrar que en la mesa nos podemos sentar todos juntos sin que haya una mesa del pellejo como la de las regiones. Que suele no sé pasar. Si aprovecho,
0: aprovecho el espacio, Rosabetti para mandar un saludo cariñosísimo a todos nuestros amigos y amigas de nuestra Universidad Estatal hermana, la Universidad de Los Lagos, con quienes además hemos tenido la posibilidad de trabajar, y te, te vimos allá también, no sé si recordarás cuando trabajamos en la, en la escuela de temporada hace un par de años, y así que aprovecho de mandarles un cariñoso saludo a todos ellos, y ellas. Eh, Rosa Betty, justo a comienzos de la pandemia alcanzaste a lanzar Misión Circular, que es una antología de tu trabajo. Eh, siempre me, me llama la atención esto con las antologías y por eso no quiero, no quiero perder la posibilidad de hacerte la pregunta. ¿De qué manera relees el trabajo que has hecho en las últimas décadas al verlo plasmado en una antología y en un solo espacio? Un trabajo que por supuesto pertenece a distintos momentos de tu vida, a distintos momentos de tu creación poética.
1: Bueno, lo bueno de la, las dos antologías que existen mi, de mi trabajo, una es Polvo de Huesos, que fue la que obtuvo el premio Altazor, eh, y esta que, que está hecha en Lumen, y que la, eh, ambas son lecturas de otros, no son lecturas mías de mi trabajo, ni es una lectura personal. Y eso es súper interesante decirlo porque la primera, la de Polvo de Huesos, la hizo el poeta Kurt Foltz, que actualmente hace clase en la Universidad Diego Portales, eh, Kurt propuso esa lectura, que es la suya, la personal. Eh, eh, estando de acuerdo yo en la mayoría de ustedes, o es más, yo siempre creo que faltaron otros, hay discrepancia en eso, pero yo digo que la gente siempre ha respetado, eh, eh, es la lectura personal, ¿qué puedo decir yo si él está leyendo eso? Lo mismo Vicente eh, Undurraga, que es el de, el de la antología Lumen, que hace él su propia lectura. Lo interesante que hizo eh, Vicente y que yo realmente me sorprendí, eso tengo que decirlo, es que le hace una lectura, empieza con, el, con los últimos libros, con Ligia, que fue publicado el año pasado en, en LOM, en Ediciones, y Técnicas para Cegar a los Peces, que fue publicado en la Universidad de Valparaíso. Empieza con esos dos libros y se va hacia atrás, hasta el primer libro publicado, y de ahí vuelve a el presente con un libro inédito que le entregué a, 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 a ese libro que se llama Veteranos, que es lo, lo más actual que tenía en ese minuto, y entonces hace esta, esta lectura, que por eso también se llama Misión Circular, no que está como visita a distintos lugares y épocas de, de, de mi escritura, y, y en realidad es como... Eh, como leer un espacio distinto. Eso, eso me pareció a mí, de hecho, la manera que está instalado en el libro, eh, me, me encontré más sentido a muchos de los libros de forma individual. Me gustó leerlos en esa, en esa proposición. Y, y ahora eh, acaba de salir hace como dos semanas el libro, este libro Santo es Oficio, que es de Ediciones UDP, Así es que en el último, en el último año eh, eh, han salido varios libros como con, de, de una manera azarosa en realidad, porque varios de ellos estaban programados para mucho antes y aparecieron en, en este tiempo.
0: Justo ahora con, con todo este escenario cambiante, cambiante no solo por la pandemia, cambiante sí. también por lo que ha pasado con el estallido social en todo nuestro país, con el proceso constituyente que se viene, etcétera A propósito de, de contingencia, Rosa Betty, quisiera eh, preguntarte por un tema que en, en, en Santiago al menos no tiene la suficiente notoriedad, siento yo, pero que para, para las regiones y sobre todo para el sur austral es... Eh, Súper preponderante. A fines de junio nos enteramos de un desastre ambiental que lamentablemente se repite con demasiada frecuencia, que es la fuga de 800.000 salmones desde un centro de cultivo de la empresa Blumar, eh, situada en el seno de Reloncabí, próximo a Ancud. Esta fue una de las mayores fugas registradas en Chile y significaría un nuevo daño a los sistemas ecomarinos. Eh, como decía Santiago, no solemos tener mucha conciencia sobre el impacto de las industrias extractivas en otras regiones del país y por lo tanto más allá de este desastre ambiental, sobre el que acá nos enteramos bastante poco en realidad, ¿de qué manera crees tú que ha cambiado la vida de las regiones del sur eh, la instalación de este tipo de empresas? Tú hablabas también como de un cambio de, de matriz productiva que pasa desde la agricultura hacia eh, una mayor cantidad de personas empleadas en la industria salmonicultora. En, en términos generales, ¿cómo sientes tú que ha cambiado la vida de las personas con la instalación de este tipo de empresas?
1: Bueno, en ha sido una transformación total prácticamente. Eh, porque eh, evidentemente la, la manera de vivir la cultura que se instaló acá tenía que ver con una forma de enfrentar eh, el territorio ¿no? de una manera de, de instalarse en el territorio y por la misma eh, distribución eh, tan desmembrado, no, y por las condiciones climáticas duras eh, la gente tendió a agruparse y a trabajar mucho en colaboración eh, eso armó comunidades sumamente fuertes y una economía que estaba muy ligada a el mar y la tierra. Eh, ambas con una, eh, digamos, generosidad, por decirlo de alguna manera. Eh, ayer nomás estaba leyendo unos apuntes que me hizo mi mamá para que yo recuerde algunas cosas que le pregunté, donde todas las mañanas, durante una época, todas las mañanas salían, fueran a mariscar para el almuerzo del día. Con ella y otra oficina. Yo pensaba, por ejemplo, eso no se puede hacer. Hace muchos años ya acá, ya no se puede. Una, porque han extraído eh, de todos los lugares cercanos, por cantidades, por, por toneladas, ¿cierto? Lo, los recursos. Y otra, porque se han, han desaparecido, porque precisamente la contaminación de, de, de los fondos marinos es, ha sido brutal con las salmoneras y con otras empresas. Y también porque han, han, la, 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 la gran. Eh, pesca, por ejemplo, esta de arrastre que lleva, por, por también que se ha sacado y ha despojado nuestros mares. Los, la gente que vivía de la, de, la, de la pesca, muchos jóvenes, muchas familias, eh, eh, tenían a los, a los hombres trabajadores del mar, que trabajaban cerca, ahora tienen que ir cada vez más hacia la Patagonia, cada vez más peligroso hacia Aysén, más allá todavía. Eh, a buscar lo mismo que antes encontraban aquí al lado, en mares bastante más amables, porque Chiloé tiene mares, canales pacíficos, eh, mareas eh, y profundidades bastante más asequibles para todo ese trabajo tan duro. Y, 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 la, y el hecho de haber abandonado para irse a trabajar de asalariado muchas familias, mujeres y hombres, a las la fábricas y a las empresas, ha significado el abandono de, lo, de, lo, de los campos, y por lo tanto ponerlos en venta, esa es una de las cosas más tremendas que está pasando acá. Casi todo Chiloé está en venta. Y se compra como, casa, como lugares de veraneo, como lugares de, de segundo hogar, que le llaman, eh, lo que sea, pero ya no tiene ninguna relación mucha de la gente que, que compra con la cultura nuestra. Es decir, eh, y, y, y paradójicamente, hay islas pequeñas en las que ya no quedaban, eh, no quedaban árboles, no quedaban bosques, porque lo habían sacado todo para leña, las familias, ni eh, había agua por lo tanto, porque si ya no habían bosques, todo el ecosistema había cambiado. Ahora, con el abandono de los jóvenes que se han ido de las islas y que quedan puros ancianos, ahora están volviendo los bosques, están volviendo la, las aguas, y nosotros pensamos, algunos que hemos comentado a todo esto del, del mundo cultural, que ahora probablemente sean muy deseables esas pequeñas islas y terminen comprándolas también cuando ahora que ya tienen y que están, eh, está, está enriquecido el suelo, que está por la falta de, de, de personas que vivan allí, que la trabajen. Entonces está todo en riesgo, toda la, la manera de instalarse dentro de, una, de un territorio está todo en, en cambio permanente. Y, y una herida abierta yo creo que es muy fuerte, que es eh, el, los pequeños espacios rurales y las pequeñas islas están pobladas por ancianos. Eso ya lo hemos comentado en varias oportunidades, eh, los, los, los hijos, los jóvenes eh, se, salen de la isla para estudiar y no vuelven porque es difícil volver a, a lugares que que no tienen una mayor proyección en términos de desarrollo económico que no sea extraer del, del medio ambiente todo lo que le han podido sacar y que cada vez está más empobrecido, Me es parece, muy violento. Sí, Por eso sería que, eh, no, iba a comentar que lo que tú decías respecto de las toneladas estas de, de, de salmones muertos, que se parece mucho a lo que ocurrió para el mayo del 2016, que fue el llamado Mayo chilote que paralizó la isla entera y que fue, para mí, modo de ver, maravilloso en términos de lo que se produjo en, 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 en la gente, está, está como, como tope en, 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 en la indignación ya y, en, y en, en, el, en, digamos en, en esta postergación que hay respecto de las necesidades reales de Chiloé y cómo creció en unos días, otra vez esa vida comunitaria, otra vez la solidaridad, y eso fue emocionante. Desgraciadamente no, no se proyectó en el tiempo, eh, más que como un deseo,
0: me parece, te, te iba a decir Rosabeti súper relevante lo que tú planteas porque muchas veces se piensa que el impacto de las industrias extractivas es solo sobre los recursos naturales eh, y, y no es solo eso tal como tú describías en tu respuesta sino que se pierden prácticas, se pierden conocimientos se pierden saberes, se pierden formas de vida que son relevantes y que también son parte de nuestro patrimonio inmaterial eh, y, y hay que buscar formas de, de preservarlas, te quería hacer una, una última pregunta antes de irnos a la, a la última pausa, Rosa Betí, que, que tiene que ver un poco con esto también, ¿no? Con, con modelo de desarrollo, con, con el enfoque político a partir del cual se piensa el país. Este 4 de septiembre se cumplen 50 años del triunfo de la Unidad Popular en Chile. Cuestionado o no, sabemos que ese, ese triunfo representaba el inicio, truncado, lo sabemos, de un proyecto claro de hacia dónde tenía que dirigirse nuestro país. ¿Cuál crees tú que es el plan que rige actualmente nuestro modelo de desarrollo?
1: Totalmente rígido. Escucha, eh, otro, otro, otro tema súper largo de decir. A mí lo que estaba conversando con unos niños, ¿eh? una radio que llevan unos niños que en un proyecto se crea y, y comentaba, le trataba para que me preguntara qué cambios había tenido con esto del encierro. Yo pensaba que una de las cosas más importantes es que se frenó, por lo menos dentro del ámbito que uno puede ver el, el consumo. Eh, eh, así como, eh, como eh, absurdo que ya estábamos teniendo. Eh, ¿Para qué tener tanto? Esa cosa de la transformación, del pensar en un, en un país que, que lo único que piensa es en un crecimiento económico, como si fuera posible que sea eterno eso, sin medir lo que significa, ¿cierto?, en, en, en otros ámbitos de, de, de la realidad. Eh, concentrarse solamente en las cifras, ¿cierto?, y en, en esta especie de locura por tener, me parece que es lo más, la, la, lo más, lo más tremendo que nos ha pasado, porque eh, ese, 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 ese pensamiento que todo lo calcula, ¿no?, se ha instalado en educación, se ha instalado en salud, se ha instalado en, en cosas tan esenciales como el agua, por ejemplo, como tener agua o, o, o en, en los hogares, que todo sea posible de ser eh, eh, comprado, vendido, me parece tan grosero, tan atroz, que eh, si hay algo que me alegra y que, eh, que yo creo que, que me ha rejuvenecido un poco, es pensar que podemos soñar otro país. Yo creo que eh, hace un rato tú nombrabas eh, lo que nos espera hacia adelante, es tan, eh, este eh, el plebiscito que va a haber, ¿cierto?, y a mí, me, a mí me emociona pensar que podamos sentar las bases de otro país. Y eso tiene que ver con soñar juntos. Es, un, es una posibilidad y yo creo que muchos, muchos ya estamos muy cansados de lo que veníamos viviendo. Porque todo este, este, este sistema político y económico ha abusado mucho de, la, de, la, de las personas. Eh, y, y ya no queremos eso.
0: Ahora sí nos vamos a la última pausa musical del programa. Estamos con Rosabetti Muñoz, candidata al Premio Nacional de Literatura 2020. Al regreso de esta pausa musical vamos a tener el regalo para todos y todas ustedes de Rosabetti leyendo parte de su obra. Así que no se lo pierdan, ya regresamos.
2: again
0: Ya estamos de regreso en el último bloque de Palabra Pública, Letras para el Debate. Y como les comentaba antes de la pausa musical, vamos a tener el privilegio de escuchar en voz de la propia Rosa Betty Muñoz parte de su obra. Te cedo la palabra, Rosa Betty, para que puedas compartir con todos nuestros auditores y auditoras.
1: Voy a leer de este libro que se llama Misión Circular, que es de los nuevitos. Un poema que se llama Yo, Piedra. Recuerdo exactamente el día que encontré la piedra escondida debajo de un montón de la milla en la playa. Estaba cubierto de una capa oscura, algo viscosa, que me llevé a la nariz como si fuera el mar entero en el hueco de mi mano. Y yo tuve la culpa de rasparla hasta sacarle brillo. Enseguida se hizo una reunión en la escuela para instalar el motor de la luz eléctrica. Yo no sabía lo que podía provocar la piedra Así es que la andaba trayendo en el bolsillo de mi delantal, y cuando estaba sola me gustaba sacarla y pasarle un paño hasta que despedía unos destellos luminosos. Así, cada vez fue llegando el retén de carabineros, la lancha grande del maestro Ciro, la ampliación de la escuela. Cuando me di cuenta de los poderes de la piedra, mis vestidos me quedaban chicos, casi toda la gente andaba con zapatos, y muchos jóvenes se habían ido para siempre de la isla. Entonces, tomé la ágata maravillosa, ojitos de gato, y la envolví en un trapo negro. Después la metí debajo de una tabla suelta del piso, pero ya era tarde. Su efecto se había desatado, y por inercia, la velocidad del tiempo ya no paró más. de Este libro que se llama Técnicas para Cegar a los Peces, Voy a leer precisamente lo que estábamos hablando, de este tema de la transformación, un, un poema que se llama María Roja, algunos fragmentos. El mar en oleadas vomita medusas muertas y envases plásticos. Se ha producido el temido desembarco y dejamos los gualatos, las cosechas de manzanas, el cuidado de las gallinas rendidos a la humillación del salario mínimo. Nuestros muchachos... Dejaron su escafandra en el fondo del mar y subieron zumbando las cabezas, saltados los ojos o tullidos. Sabíamos que algo se estaba gestando allá en lo profundo. No fuimos dignos de dormir cerca del altar, nuestros mayores sí. Ellos vieron ciudades brillándose en las lomas de las islas como ardientes reflejos del deseo y también un barco que se llevaba a algunos para escarmiento de todos una sola noche de fiesta con manjares y excesos, todo el que volvía estaba viejo y alucinado, soñaban con remolinos que se tragaban botes y sabían cuándo no era día de pesca aunque el sol brillara y que galopan caballos alrededor de la casa del moribundo y se convierte en perro aquel que odia. El año en que florece la quila habrá desgracias y los animales sienten cuando alguien arrastra una pena Supieron los antiguos todas estas cosas y otras muchas que callaban. El silencio está cargado de destellos. Ahora en los veranos, oleadas de calor mantienen los campos en sequedad. Las bestias boquean, hilos de baba gotean desde sus trompas. Desde el aire, el amable aspecto de las islas se reduce a cercados cuadros café. Árboles estáticos y tardes de insectos zumbones, la dicha del agua se evaporó en columnas, esa humedad que nos falta, restituir a la isla su condición de madre, volver a sentir el calor de la madera crujiendo, aroma a cugen de grosellas, el sonido de la tetera saltando sobre la plancha de fierro, el vapor que sale de su boca, tirar el cordón de la puerta, ver a los mayores cada uno en lo suyo, oír a los gatos corriendo sobre el techo de zinc, mirar por la ventana hacia el rincón donde florecen los pensamientos. La infancia huele a mariscos y lámparas petroleras. Se termina esta parte de la historia. El fiscal sigue dando la hora a campanadas. En este valle de lágrimas algo se acaba y no hay fanfarria ni discursos. Hubo imágenes de alerta, no podemos quejarnos, niños corriendo con calaveras en las manos, el incendio de Lidia que dejó un forado ennegrecido y el pez con ojos de niño recién nacido. Hace ya tiempo que los dolientes se habían desentendido de sus muertos y que los hijos pusieron en venta las casas de sus padres. Abriré la boca y pegaré los labios al confín de las raíces. Mi voz contra la tierra ahogada, que el silencio actúe como concha de ostra, mientras dentro de sí se concentra la materia de una perla desde ahora.
0: Hermoso. Muchísimas gracias, Rosabeth, y te quiero agradecer por este espacio que te has hecho desde tu casa allá en Chiloé para esta entrevista, y también por esta lectura que sin duda ha sido un regalo maravilloso para todos y para todas nosotras. Te doy la posibilidad ahora de despedirte de nuestros auditores y auditoras.
1: Eh, gracias por esta invitación. Creo que una de las cosas que nos queda, cierto, es, es eh, no sé, celebrar el que podamos todavía conversar aunque sea desde lejos y a, a, a través de, de aparatos mediáticos, ¿no? Pero vernos, vernos y, y tener la oportunidad de compartir poesía, que yo creo que es una de las riquezas y tesoros que tiene Chile.
0: Muchísimas gracias, Rosa Betty. Muchísimas gracias a todos nuestros auditores y auditoras por escucharnos una vez más en Palabra Pública, Letras para el Debate. Nos escuchamos nuevamente el próximo viernes acá en Radio Universidad de Chile 102.5. Que tengan un buen fin de semana. Radio Universidad de Chile presentó Palabra Pública. Letras para el debate. Un espacio para debatir ideas que cambian la sociedad, conducido por la periodista Jennifer Abate. Escúchenos todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.